1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy La Argentina en su laberinto Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario La Argentina es el perro que siempre se muerde la cola. Se engaña a sí misma como engaña a los demás. Ayer, la delegación de la Cancillería Argentina inventó la información de que la Unión Europea había reconsiderado la posición argentina sobre las Islas Malvinas. Hoy, todo lo que ayer se anunció fue desmentido. Y al mismo tiempo, y ahora lo vamos a explicar en instantes, un ministro de Economía que quiere ser presidente trata de convencer a los argentinos de que siendo presidente va a modificar lo que cuando fue ministro no pudo hacer. Cosas que solamente pasan en la Argentina. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: En la Argentina de hoy, está Argentina perdida en su laberinto, Llama mucho la atención el caso Sergio Massa. Es el ministro de Economía y aspira a ser presidente de la nación. Se reunió con la CGT para tratar de convencerlos de que si él llega a ser jefe de gobierno de todos los argentinos, va a mejorar el salario de los trabajadores. Es decir, va a enmendar lo que hizo el ministro de Economía Sergio Massa. Es muy difícil explicar que la misma persona Va a ser de modo correcto lo que podría estar haciendo bien en estos momentos. Pero bueno, ahí lo tenemos a masa ante la CGT. Y ahí tenemos también a la CGT reunida con un ministro de Economía, al cual no le están pidiendo, exigiendo, demandando lo que harían si se tratase de otro titular del Palacio de Hacienda. Es una Argentina muy difícil de entender, Cuánto más de explicar. Hoy de esta Argentina se va la empresa Sara. Es una empresa textil, comercial, que ha dado trabajo durante los últimos 25 años a muchísima gente. No solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, pero se va de la Argentina. Su dueño es uno de los hombres más ricos del planeta, pero decide abandonar el país harto de las condiciones deplorables en que se trabaja aquí. Pero no es solamente esa la única mala noticia del día. Los laboratorios y las empresas de salud anunciaron que van a suspender los trasplantes y las cirugías por falta de insumos importados. Esto no es que lo dijeron mediáticamente se lo presentaron al propio Massa y a la ministra de salud Carla Bisotti. Y suspenden las cirugías y los trasplantes poniendo en riesgo a un montón de gente debido a las condiciones cambiarias, al valor del dólar. Un dólar que hoy cotizó a 525 en la versión blue, pero también subió de modo exponencial en los dólares financieros, contado con liqui y el MEP. Ha subido también el dólar oficial del Banco Nación la Argentina está perdida en un laberinto del cual va a ser muy difícil sacarla. El Fondo Monetario, que tiene que destrabar pagos para que la Argentina pueda cumplir con obligaciones, le hace saber a la misión que está en Washington, que para poder avanzar tienen que unificar el tipo de cambio. Un tipo de cambio que es un caballo salvaje al cual no pueden domar. Hace pocos días, hablando con un analista financiero, nos decía el dólar para las pasos va a alcanzar valores cercanos a 650 pesos. Y vamos camino de eso. Para las pasos falta poco menos de un mes, ¿no? Pero el dólar va camino... De los 650, 525 en el día de hoy, sin poder contenerlo. Esta es la Argentina que duele. Esta es la Argentina que años tras años, décadas tras décadas, siempre se muerde la cola.
3: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp del ATE.
2: Muchas de las cosas que se están discutiendo en estos días eh, y que se están decidiendo por estas horas tienen que ver con un proyecto de país en el cual hay candidatos que sostienen que la Argentina necesita sí o sí una reforma laboral. Y vamos a ir detrás de ello, a ver qué es lo que hay que modificar para que la Argentina, de una vez por todas, empiece a funcionar como corresponde. Para lo cual, está en línea un abogado experto en Derecho Laboral, profesor universitario, exfuncionario en el área, precisamente, laboral, como es el caso de Omar Yacin. Omar, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
4: No, gracias a vos, Gustavo, por comunicarte.
2: Bueno, la pregunta quedó en el aire, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que hay que reformar? Que uno escucha que los candidatos, una de las cosas que siempre, y el ítem que repiten, es hay que hacer una reforma laboral en la Argentina.
4: Bueno, hay que ver qué, qué entiende cada, cada candidato con reforma laboral. Sí, o exacto. sea, existe una, una problemática actualmente eh, en la Argentina, es que digamos, con las cosas que han pasado en la Argentina, este, hay, digamos, puede ser que el derecho y la legislación laboral eh, obste a la toma de trabajadores. Quiere decir, que, eh, eh, digamos, se entiende de que algunos empleadores no toman más trabajadores por, porque la ley laboral termina siendo un obstáculo.
2: El famoso eh, juicio, digamos, la famosa industria del juicio.
4: Bueno, sí, digamos, todo esto... Vamos a hablar de lo malo, ¿no? O sea, eh, esto fue potenciado también por la mala resolución de, 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 la, de la pandemia y la cuarentena. Este, digamos, eh, la cuarentena eh, se, dio, se vivió una situación inédita en la Argentina, no solo en lo sanitario, sino en el tema de la legislación laboral. El gobierno asumió y este, dictó la duplicación de la, de la indemnización por despido. Uh -huh. Cuando el 20 de marzo del 2020 dicta el ASPO, dispone la prohibición de los despidos, o sea, vos tenías el contrato de trabajo, el empleador debía seguir pagando sus remuneraciones al trabajador, con lo cual, digamos, cumplía con sus obligaciones dinerarias, el, el empleado estaba eximido de prestar tareas y el, el Estado le cierra a la empresa.
2: O sea, me, me hace acordar a, a un libro de Saramago, creo que era, ¿no? Que estaba prohibido morirse, ¿no?
4: Bueno, claro, o sea, a ver, es que en realidad, digamos, eh, yo, la, la imagen era, yo publiqué un, un artículo periodístico este, donde decía la doble Nelson a los empleadores, porque no solamente, digamos, eh, eh, tiene que seguir pagando el sueldo al trabajador, sino que además le prohíben despedirlo. Con lo cual, la prohibición de despido que duró casi un año claro. hace que si uno despide, es nulo el despido. Quiere decir que no es que tiene que pagar una indemnización, tiene que seguir pagar los, los sueldos porque el despido es nulo. Bueno, esta situación eh, fue terrible. O sea, eh, pr prácticamente eh, después de eso los, es muy difícil convencer a los empleadores que tomen trabajadores. Uh -huh. Porque verdaderamente, ese, eh, digamos, hasta pudo haber sido eh, tratado como inconstitucional, porque ya la Corte entendió que, lo, que lo, eh, la prohibición de despidos, o sea, la estabilidad absoluta en el ámbito privado, es inconstitucional porque va contra el derecho de empresa. Porque, a ver, ¿qué tiene que hacer el empleador en este caso? Un restaurante. Eh, cerró, cerró ocho meses. El empleador debería seguir pagándole el sueldo y no hay ingreso por el restaurante. Todo el mundo sabe que en gastronomía... 15 días cerrado un, un restaurante, eh, no, no soporto ¿no?
2: no 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 soporta, Entonces,
4: claro. fue fue una matanza, digamos, de, de, de industrias y de, y, de, y de comercios, con lo cual, digamos, ¿cómo hacemos ahora? A explicarle a los empleadores, tomen trabajadores, que esto no va a volver a pasar, ni va a volver a pasar este, indemnizaciones este, por fuera de la ley de contrato de trabajo, porque hay que entender algo, digamos, eh, yo hablo quizás por el sector que, 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 que digamos participo que es el sector de, del PRO de Patricia Bullrich donde este, el estudio es decir, bueno, vamos a analizar por qué eh, los empleadores no quieren trabar, tomar trabajadores o sea, por qué no quieren poner trabajadores tomarlos y tomarlos en blanco o sea, cuál es la diferencia de tomar un trabajador en negro que en blanco en cuanto a los derechos el trabajador en negro tiene todos los derechos que el trabajador en blanco. O sea, puede reclamar indemnizaciones, todo eso, bueno, en un juicio. Sí. Lo que no va, no va a estar gozando es de los beneficios de estar registrado mientras continúa el contrato de trabajo, mientras está en negro. Ahora, él puede reclamar todo ese tipo de cosas. Bueno, evidentemente se va a tornar en un despido, va a reclamar indemnizaciones. O sea, ¿por qué, digamos, qué podemos hacer para que se genere empleo? y los empleadores tomen trabajadores, y que la ley laboral no sea un estorbo para eso. Bueno, evidentemente lo que hay que hacer es bajar los llamados impuestos al trabajo, que, digamos, es todo lo que paga el empleador por un trabajador, pero no le llega al trabajador. Uh -huh. Entonces, digamos, si esa diferencia es menor en tener un trabajador en blanco, en tener un trabajador en negro, los empleadores deberían optar en tener un trabajador en blanco porque, digamos, este, es poca la diferencia en dinero y, digamos, este, le redunda en beneficios para el trabajador, en futuros juicios, etcétera, etcétera.
2: Pero es que... En,
4: en eso se está apuntando. Es que
2: tendría que... Hasta vos dijiste es poco. Y yo digo, tendría que ser hasta conveniente para el empleador que tenga el trabajador en blanco. Porque de esa manera el propio empleador diga no no a mí no me conviene que estés en blanco punto no porque me evito un juicio no por esto no por otro sino porque me conviene lo mismo para el trabajador que el trabajador demande que lo pongan en blanco para que te convenga ahora el, el tema es cuál es la fórmula
4: bueno a ver el tra digamos desde el punto de vista del derecho laboral sería esto bajar los impuestos al trabajo ¿Mm? y también digamos darle pre previsibilidad al empleador. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, una de las cosas que el derecho al trabajo siempre tuvo es que las indemnizaciones son tarifadas. ¿Qué quiere decir? Que a, a un trabajador lo despiden y, digamos, se hace una, una cuenta entre la antigüedad del trabajador y el sueldo que percibía. Y dice, bueno, un mes de sueldo por año de servicio fracción mayor de tres meses. Entonces, un empleador sabe cuando tiene un plantel de trabajadores, ¿cuánto cuesta cada uno si lo despide? Si se lo penaliza con un despido sin justa causa. pues si despido con justa causa, no paga indemnización. Entonces, digamos, esa previsibilidad se altera cuando pasan estas cosas, como lo que yo te dije de la, de la cuarentena, como, digamos, otras indemnizaciones que están por fuera de la ley contra el trabajo, que fueron agregadas después por ejemplo, las indemnizaciones por la deficiente registración del trabajador, que duplican, y, y, y algo más, las indemnizaciones por despido. Que parece muy curioso, ¿no? Porque ahora cuando Patricia Ulrich anunció que digamos esa, esas indemnizaciones que se llaman multas, que no son de la Ley de Trabajo, sino que son por fuera, este, eh, salen a defender los sectores digamos del justicialismo del peronismo, este, de la izquierda, y están defendiendo una ley de Menem, porque verdaderamente, digamos, que ellos, digamos, deploran, ¿no? O sea, claro. eh, en este momento se está dando el caso donde la, la izquierda y el peronismo defiende una ley de Menem que, digamos, siempre denostaron a Menem porque decían que era neoliberal y todo eso. Entonces, digamos, lo, pero lo que quede claro es que lo que está en la ley del contrato de trabajo, que es una ley. Muy protectora del trabajador del año 74, este, digamos, no sé, digamos, de, 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 por, el, por el espacio que yo, que yo pertenezco, no se va a tocar, se va a respetar la indemnización de despido y todo eso. Se está viendo el, el modo de eliminar esas multas y quizás reemplazarlo por alguna otra sanción que tenga que ver con un pago particular a, a, a la ANSES, que, que digamos es el, el la parte perjudicada
2: por el tener un trabajador en negro, ¿no? Claro, claro. Ahora, eh, recién o al inicio de la charla hablábamos de las reformas laborales y vos decías, depende de qué candidato, y ya que vos mencionaste que estás dentro de un espacio que es el espacio de Patricia Bullrich, me gustaría saber cuáles serían las diferencias entre candidato Bullrich, candidato Larreta candidato de, de, de lo que sería el oficialismo y candidato Miley, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son las diferencias?
4: Bueno, yo creo que en, en el plano laboral, me refiero solamente, eh, entre, entre Larreta y Patricia Bullrich no hay muchas diferencias. ¿eh? Quizás en cómo lo expresan, ¿no? Es un poquito más este, vaga la forma en que lo expresa este, Rodríguez Larreta, pero eh, en síntesis es, es similar a lo, que, a lo que anuncia Patricia quizás con quizás en, en este aspecto particular te hago una, una, una solapa eh, el tema de los planes sociales ¿no? porque tiene mucho que ver con esto porque Patricia lo que propone es escalonadamente ir terminando los planes sociales y reemplazarlo por empleo legítimo, mm, empleo en blanco, este, digno, y eso se hace con, un poco, en lo que te venía diciendo, con, con la baja de los impuestos al trabajo, capacitando a las personas que, que están gozando de planes sociales desde hace muchos años, que han perdido su aptitud para el trabajo. Uh -huh. O sea, el mundo laboral se les pasó por encima, han perdido el hábito de, de, de los horarios, claro. o sea, es, es muy, muy dañino estos 20 años de planes sociales que no solucionaron nada. entonces Seguido de una capacitación y en manera escalonada, estos, estas personas se van a ir integra integrando al, al mercado laboral, este, de, tomando en cuenta, por, por supuesto, edades, este, digamos, cantidad de hijos, etcétera, etcétera, para ver el tiempo que, que van a durar cada uno. Y, digamos, por supuesto, siempre va a haber un sustrato de personas que necesitan ser este, asistidas por el Estado, y, pero, digamos. Nos, es, es un porcentaje mínimo, ¿no? Uh -huh. Todo lo demás van a tener que trabajar, ¿eh? porque digamos, la Argentina se levanta trabajando. Y, y perdóname, te sigo diciendo los demás candidatos. Eh, el oficialismo no tiene, no tiene una propuesta, es, siga como está todo, ¿no?
2: No quiere la reforma este, laboral, ¿le conviene? No,
4: no quiere, ni, que está, está todo bien así, que con el sindicalismo como está ahora, uh -huh. este, con las mafias etcétera, etcétera. O sea, no digo que todos son, los sindicalistas son mafiosos, pero sí que existen mafias en sindicalismo. Es un poquito, siga, siga, ¿eh? lo que dice el oficialismo. Uh -huh. Y mi ley, bueno, es medio indescifrable, pero él en su postura de liberal absoluto es prácticamente barrer con el derecho al trabajo, ¿no? O sea, eh, casi reemplazarlo por, por el, el derecho civil. Eh. Digamos, no ha no, no aparecido a nadie para dar un plan específico, pero este, el sentido de lo que él dice es este, borrar, borrar este, prácticamente borrar el derecho del trabajo y reemplazarlo por el derecho civil, a grandes rasgos. ¿eh? Pero no, no he escuchado ningún referente eh, laboral de mi ley, sino solamente a él hablando del tema. ¿no? Uh
2: -huh. eh... No, no, no es que esté a favor ni en contra, simplemente lo planteo como inquietud. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no hay eh, una ley laboral como en la Argentina. De hecho, vos, por ejemplo, en Estados Unidos eh, te querés retirar de un trabajo, tenés que prácticamente negociar con la persona que te tomaba como empleador y si él te quiere despedir, también tiene lo mismo, pero ninguno de los dos tiene una recurrencia legal. O sea, el que te quiere echar te dice, la semana que viene no vengas, ya está, no quiero que vengas. Uh -huh. Y el que se quiere ir le dice, la semana que viene no vengo. Y, eh, eh, o sea, termina siendo, eh, hasta diría, justo el trato para ambos. Porque los dos entran en un perjuicio. Vos tenés un, un trabajador calificado, al cual preparaste, al cual capacitaste, bla, bla, bla. Eh, no sé, una fábrica de empanadas, por citar un caso. No sé. eh, y de alguna de esas primeras el tipo te deja porque apareció Josecito de la vuelta de, de la esquina que le da un mejor sueldo y te dejó en banda. Bueno, le provoca un perjuicio a ese empleador. Cosa que acá, ese empleador no está protegido en este sentido. En Estados Unidos, como están de igual a igual, terminan estando protegidos. Entonces digo, ¿por qué no mirar eso que sería... Ese modelo que vos planteabas recién, el de mi ley, ¿no? Mi ley, que, creo yo, que apunta a eso. ¿Por qué no, no apuntar a eso? ¿Por qué la Argentina tiene que seguir sosteniendo estos, eh, digamos, estos derechos del trabajador? Que, la verdad, en un país ideal es bárbaro, pero en un país real es muy difícil.
4: El tema es, digamos, te, tenés razón, el tema es, digamos, el, el, el sentido del derecho del trabajo. Acá en la Argentina es totalmente distinto que en Estados Unidos. ¿no? O sea, en Estados Unidos, digamos, primero, hay, es generalmente hay plena ocupación. ¿m? Con lo cual, terminar con un trabajo y al día siguiente empezar con otro, esa es la mejor política que desalienta juicios. Ojo, pasó en la Argentina esto. ¿no? Pero, ¿pero ¿qué nació primero, 70? la gallina
2: o el huevo? O ah, sea, bueno,
4: es el tema, ¿no? Yo, yo creo que...
2: Yo creo que se genera ese, ese sistema de
4: trabajo claro. si vos le das esa legislación. Claro, bueno, puede ser, eh, eh, digamos, este puede, habría que hacer las dos cosas, ¿no? Y gradualmente, digamos, por, me parece a mí, porque, digamos, este hoy por hoy, digamos, mira, hay algo muy interesante. El derecho laboral es un derecho protectorio del trabajador, por naturaleza, ¿Mm? Este, y protege al trabajador incluso limitándole la posibilidad de negociar, lo que vos decís, o sea, el, el trabajador no puede renunciar a ciertas cosas, eh, ni, 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 ni pasadas ni futuras, ¿no? Si lo hace, es, esa renuncia no es válida. Eh, bueno, tiene un montón de cosas pro, protectorias que, digamos, uno tiene que pensar que, que en el momento que, que, que se fueron forjando en, en la Argentina, fueron este, conquistas sociales. Ahora, todo ese tipo de cosas hace que, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Uh -huh. El derecho al trabajo trata igual a un obrero de la construcción que a un, al gerente general de una, de una multinacional. O sea, protege de la misma forma. Sí. Eso es tal cual. O sea, quiere sí, decir, sí, sí, sí. el gerente de una multinacional renuncia a algo que no puede renunciar la renuncia no es válida, ¿no? En cambio, digamos, igual que si fuera un, un este, obrero de la construcción. Son esas cosas que tiene el derecho del trabajo, que, digamos, bueno, si uno, si uno este, tendría que revisar, las revisa, ¿no? O sea, eh, en Estados Unidos, el hecho de que haya plena ocupación, nadie se detiene ni hacer un juicio de nada de eso, sino que va al día siguiente consigue un trabajo igual, igual o mejor y se olvida, se olvida de ese, ¿no? Uh -huh. eh, ese poder negocial aquí está limitado. Se llama limitación de la autonomía de la voluntad. O sea, yo me siento con vos a, no sé, te quiero hacer un contrato civil, te contrato, digamos, para, para pasar propaganda, etcétera, etcétera, y nosotros nos sentamos y podemos resolver cualquier cosa, salvo que sea inmoral o que sea un delito. Sí. En cambio, el trabajador se sienta con el empleador y su poder negocial está limitado, por el orden público laboral. O sea, hay cosas del orden público laboral que no se pueden cambiar. Ni aunque sea con la negociación directa con el trabajador. Si lo hace, no es válido.
0: Claro, claro. Así,
4: ¿Y, ¿Y cómo eh, es? Por ese... eso, en alguna época se hablaba de que el derecho al trabajo era rígido y había que flexibilizarlo. Hoy esa palabra es mala palabra. <ríe> flexibilización.
2: Sí, sí. Hay gente que le decís sí. flexibilización y creen que se van a quedar en la calle. Eh, claro. ¿Y cómo es en Europa? ¿En Europa cómo se manejan con esto? ¿Es igual que acá, que en la Argentina?
4: Bueno, no, depende de los países. Eh, en algunos casos... España, por de... Claro, el fondo, de... o sea, a ver, el tema es, digamos, eh, eh, digamos, cómo, cómo se, 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 se actúa cuando hay una rescisión del contrato sin justa causa, un despido. Uh -huh. en, en este... En países como España, por ejemplo, hay un fondo de desempleo donde el trabajador puede cobrar el mismo sueldo durante dos años, por pues lo cual eso, eso este, eh, digamos, puede, puede resarcir el daño que le produce un despido. Porque, digamos, el tema es cuando, cuando hay una relación laboral y hay un despido sin justa causa, desde el punto de vista del derecho, algunos dicen que es un ilícito laboral, despedir sin causa, tiene que haber un resarcimiento, porque le produce un daño al trabajador. Y como las indemnizaciones son tarifadas, digamos, le produzca, no le produzca el daño, cobra esa, esa tarifa. Uh -huh. O sea, actualmente, en la Argentina es así. Si yo al día siguiente consigo un, un empleo mejor, igual cobro la tarifa. Si no consigo trabajo en dos años, igual cobro la tarifa. Y digamos, y no hay un fondo de desempleo, existe un fondo de desempleo, pero es un fondo de desempleo con una suma mínima, este, no llega actualmente debe ser mil pesos, una cosa así, que, que digamos lo llamativo es que muchos trabajadores que quedan sin trabajo igual lo tramitan. ¿no? Este, y lo que te decía también acá en la Argentina, compite con el empleo formal en blanco el plan, el plan social, porque a veces eh, el plan social es un poco más bajo que el sueldo que puede cobrar, con lo cual el que tiene el plan prefiere no trabajar. O sea, tiene esa opción de no trabajar. De hecho, en muchas provincias faltan trabajadores para levantar la cosecha porque son beneficiarios de planes y además tienen temor a perder los planes. Entonces, digamos, porque si cuando el plan es cuando uno no tiene trabajo. Si tiene trabajo en blanco, pierde el plan. Entonces muchos piden trabajar en negro para no perder el plan. Este, con lo cual, digamos, en los planes sociales compiten con, con el contrato de trabajo.
2: Claro. claro. Y,
4: esas cosas.
2: y eso, eso, eh, ¿cómo, ¿cómo pensás que se puede? La palabra erradicar parece como que uno lo quiere volar de un plumazo, pero sí. hay que ir transformando y reeducando a esa gente de modo tal que se inserte en el mercado laboral, ¿no? Porque hay muchos que, como vos bien decías, ¿no? Eh, han perdido la costumbre del trabajo
4: han perdido la actitud para el trabajo y la capacitación. Eh, sí. digamos, eh, los oficios se han perdido. O sea, uh -huh. hace, uno dice que falta trabajo, no, al contrario, falta mano de obra. En muchos oficios falta mano de obra. No solamente en las empresas de, de, conocimiento, de, de, este, de computación, de, de cultura del conocimiento, que también hace falta mucho, yo digo a los chicos, este, si quieren tener trabajo seguro, pasan por el tema de programación y todo eso, porque hace falta gente hay una cacería de las empresas grandes que se llevan a los sí. trabajadores informáticos de las empresas chicas bueno este, pero no solamente decir bueno esta persona no, no, no sabe manejar una computadora sino que tampoco sabe revocar, tampoco sabe este, digamos hacer una pasta porque perdieron la actitud para el trabajo y la conducta de trabajar, el hábito del trabajo cumpliendo horarios y todo eso Okay. Hay, digamos eh, parece mentira que los que crearon los planes son los que hablan de la cultura del trabajo y lo que, lo que hicieron es destruir la cultura del trabajo hay, hay nietos que no vieron trabajar ni al abuelo este, entonces es una tarea difícil pero digamos, a ver, te, te doy un ejemplo en el gobierno anterior que yo formé parte, parte con, el, en el, con el ministro Jorge Triaca se había hecho un plan que se llamaba Empalme ese plan consistía en que un traba, una persona que cobra un plan social eh, era recibido para trabajar por un este, empleador y el Estado le seguía pagando el plan social durante dos años y la diferencia entre el plan social y el sueldo de convenio lo ponía el empleador. A los dos años se extinguía el, el plan social. Uh -huh. Bueno, en esa época, yo no sé exactamente, pero habría... 300.000 planes sociales, no mucho más, ¿eh? Nada que ver que cómo ahora. Sí. Eh, ¿Sabes cuántos hubo, cuántos casos hubo de, de plan Empalme que, que aceptaron? A ver. 200 personas nada más. ¿Para qué, ¿Qué fue lo que pasó? El que tenía un plan no lo quería arriesgar. Dice, a ver si empiezo a trabajar, me echan y me quedo claro. sin el plan. El empleador tenía prejuicio contra el, contra el planero. Decía, o esta gente digamos, no trabaja hace mucho tiempo, no va a ser un buen trabajador. Así que, bueno, eso que sirva como experiencia... Bueno, ahora Massa sacó algo parecido, pero, digamos, con, cambiándole el sentido, cuando, en el primer paquete que anunció Massa, que, digamos, este, apenas asumió, uh -huh. dijo, vamos a hacer un plan donde el trabajador, eh, entra eh, la persona que tiene un plan, entra como trabajador a un empleo privado, y el Estado le paga un año el plan pero al año puede optar con quedarse en el plan y e irse del trabajo, o sea, al revés. Al ¿Sí? final es al revés. O sea, el plan no lo, no lo pierde nunca. Este, verdaderamente eso, eso hay que tomar sin eufemismo, sin decir este, derecha, izquierda. Queremos solucionar el tema del trabajo para la gente. Este, tenemos que hacer cosas. Basta de, 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 de digamos, a Patricia Burri y dice, va, va a arrasar con los derechos laborales. Mentira, mentira. Precisamente este, no va a pasar eso, pero digamos, los que quieren, los que, quieren este, que se solucione el tema laboral, que es una parte importante de la producción, tienen que entender que hay que hacer algún tipo de medida de, de, de este tipo para que los empleadores, digamos que ya se, se, quem, se quemaron con la leche y ven la vaca y lloran, ¿no? porque digamos, claro. ya, ya sufrieron un montón de, 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 de cosas, y digamos, no hay derecho al trabajo, así como no hay derecho al trabajo sin protección al trabajador, no hay derecho al trabajo sin empresa. ¿eh? Digamos, el trabajador claro. que trabaja para el Estado no lo rige el derecho al trabajo, lo rige el derecho administrativo. Claro, claro. El derecho al trabajo solamente existe en el plano privado.
2: Qué interesante, Omar, agradecido por esta charla, por todo este tiempo que nos has dedicado. Y, y bueno, vamos a ver qué opción tomarán luego los argentinos para decidir el proyecto de país que creo que nos merecemos todos. Así que, un fuerte abrazo.
4: Bueno, muchas gracias, Gustavo, por, por, por interesarte en estos temas, que son muy importantes, y, y darle el tiempo que, que, que se necesita para poderlos explicar.
2: Hasta luego. Omar, Hasta ya sí en el ojo de la tormenta.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Lubestop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
0: En el ojo de la tormenta
5: porque seguir mirando hacia adelante Hace todo distinto San Isidro, municipio
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop, atención dedicada Ante las principales enfermedades crónicas E invalidez del sistema nervioso www.cribe.com.ar Independencia 5182 Villa Ballester Teléfonos 4768 6774 O 4767 6296
0: Esperando el huracán
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Nos trasladamos ahora a la zona de Pilar, porque allí lógicamente se van a definir también las precandidaturas para la intendencia y uno de los precandidatos es Andy Jena. Eh, esto es eh, por fuerza, eh, perdón, por Juntos por el Cambio, y de alguna manera también vamos a introducirnos en la, la fuerza política que a él lo está impulsando. Andy, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen día para vos y para todos los oyentes. Eh, así es, estamos en pleno de una campaña electoral de cara a las próximas elecciones PASO, con las ganas de poder afrontar de la mejor manera las próximas elecciones y poder consagrarnos como único candidato a intendente de cara a las generales de octubre.
2: Dentro de Juntos por el Cambio, vos eh, estás en el sector de Patricia Bullrich, ¿correcto?
5: Exactamente, dentro de Juntos por el Cambio, en la línea que lidera Patricia Bullrich, denominada La Fuerza del Cambio.
2: Bien, bien. Andy, contanos un poco eh, de qué manera eh, estás viendo Pilar y qué es lo que vos considerás que necesita ese cambio, ¿no?
5: Mira, Pilar se encuentra gobernado por un intendente kirchnerista, eh, en todas las letras, eh, que pronuncia en nuestro distrito, eh, al igual que hizo Alberto a nivel nacional y Kichilov a nivel provincial, eh, todos los, los argumentos del, del kirchnerismo desde un, una punta del distrito a otra, con mucho clientelismo con un Estado más que presente, un Estado que trata de apropiarse de absolutamente todo, de adueñarse de los barrios, con sus punteros políticos, de ponerse del lado de los delincuentes y no de, la, de las fuerzas de seguridad, eh, que tratan de exprimir económicamente con una carga impositiva muy alta a los emprendedores, a los generadores de empleo, al Parque Industrial de Pilar, que es el más grande de Sudamérica y eso hace que Pilar no pueda progresar, Pilar mantiene el mismo índice de agua y cloaca que la Matanza, solamente un 30% tiene acceso a esos servicios básicos, y Pilar tiene la posibilidad económica, y también por la cantidad de recursos humanos que tiene tan capaces en nuestro distrito, de poder convertirse en uno de los mejores municipios de la provincia de Buenos Aires, y ese es el objetivo que nos motiva, a estar emprendiendo esta disputa electoral para poder llevar ese cambio a Pilar que tanto se merece.
2: ¿Qué, qué ocurrió para que Pilar cambie de color político? Porque anterior al kirchnerismo estaba juntos por el cambio, no estaba Cambiemos aquí.
5: Mira, Pilar siempre fue un distrito donde ha ganado el peronismo y el kirchnerismo históricamente. A nivel nacional siempre ha ganado el peronismo, el kirchnerismo. Incluso en el 2015 acá en Pilar ganó Cioli y ganó Aníbal Fernández. Fue una excepción la elección local del 2015 en un contexto de una pelea fuerte entre las dos líneas internas del kirchnerismo en Pilar. Le permitió a Cambiemos en ese momento ganar las elecciones locales y no pudo reelegir en el 2019 donde el contexto nacional volvió a ser adverso para la oposición y volvió a ser positivo para el oficialismo actual, el frente de todos, que Alberto Fernández ganó con un amplio margen en Pilar y eso le permitió por el arrastre al intendente Achaval eh, confirmarse como, como intendente a partir de diciembre del 2019. Hoy en día, luego del desastre que ha sido el gobierno nacional, provincial y también local durante estos cuatro años, el Frente de Todos, o ahora Unión por la Patria, eh, están teniendo un piso histórico de aceptación o de intención de voto en nuestro distrito, y eso da una oportunidad de que haya un cambio tanto nacional, provincial, como también municipal.
2: Eh, un, uno de los, tal vez, flagilos que tiene la Argentina, pero la problemática no escapa a Pilar, que debe tenerlo como prioritario, tiene que ver con la seguridad, ¿no? O, o su variante, que es la omnipresente inseguridad. Eh, Visualizás vos una eventual intendencia tuya en esa materia, por ejemplo, te, 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 ya directamente voy al, al punto. Si se quiere que es uno de los puntos neurálgicos hoy por hoy, ¿no? Eh, ¿Sos partidario de tener las pistolas Taser o no?
5: Arranco con lo primero, coincido con vos: Pilar no es la excepción. El principal punto de reclamo de los vecinos de Pilar es la falta de seguridad. En cualquier barrio que recorremos a diario, el principal tema, si se quiere, en simultáneo con lo económico, con la gran crisis económica que se está viviendo, es la falta de seguridad. Así que sin duda es prioridad. Es uno de mis principales puntos de gestión, eh, lograr un pilar seguro. Yo siempre he propuesto y, y lo mantengo, poder gobernar pilar con cinco secretarías. Hoy en día hay 23. Una de ellas va a ser la Secretaría de Seguridad. Y uno de los puntos fundamentales que tenemos que lograr es darle capacitación y herramientas a la policía, a la fuerza de seguridad, para que puedan actuar y poner orden en la calle. Y justamente esas herramientas también contienen lo que son las armas no letales. Yo particularmente no soy partidario de las TASER, sí de las BIRDA, que es una variante de armas no letales, pero que tienen... Eh, si quiere más fácil comercialización y que son las que ha aplicado la NUS que hoy en día la Intendencia de la NUS está aplicando eh, uh -huh. pero sí, coincido en que las fuerzas de seguridad, la policía tienen que tener la capacitación suficiente las herramientas entre ellas, las armas no letales para poder actuar, para poder dar seguridad en la calle y también deben tener incentivos económicos ya que su sueldo no depende del municipio, pero el municipio sí tiene la posibilidad de darle incentivos económicos para aquellos policías, aquellos agentes que cumplan realmente bien su función para poder premiar ese mérito que, que tanto hace falta destacar dentro de lo que es la fuerza policial.
2: Uh -huh. eh, mencionaste en algún momento eh, de la charla el tema impositivo. Ayer, por ejemplo, estaba viendo en la luneta trasera de un colectivo un municipio bonaerense no viene a cuento ahora cual eh, que dice por los próximos cinco años si radicas tu industria no vas a pagar impuestos vos tenés algún plan parecido, alguna idea algo como por ejemplo si acabamos de mencionar porque es de tu partido o, o es este, de, dentro de tu mismo espacio como hizo Iguacel en Capitán Sarmiento contame un poco cómo vas a encarar en una eventual intendencia tuya, el tema impuestos.
5: Sin duda, Gustavo, es primordial dentro de nuestro paquete de propuestas hablar de una disminución impositiva. No se soporta más la presión de impuestos que genera el Estado por sobre los que quieren emprender. No es posible que un municipio progrese, y Pilar no es la excepción, si a los generadores de empleo, a los emprendedores, a los comerciantes, lo único que se les se quiere atribuye es pensarlos como una gran caja recaudatoria. Tenemos que darles posibilidades, tenemos que darle libertad y sobre todo tenemos que disminuir la carga impositiva para que ellos puedan tomar, contratar a mayor cantidad de personas y tener mayor progreso en el municipio. Yo he participado puntualmente del equipo que junto a Javier Iguacel redujo y eliminó 120 de las 130 tasas municipales que presentaba el municipio de Capitán Sarmiento cuando él asumió la intendencia, hoy en día han quedado solamente 10, y en Pilar vamos a repetir exactamente el mismo esquema. Creo que no es muy complejo, es simplemente agarrar la tarifaria, el listado de todas las tasas que tiene nuestro municipio, que en Pilar son 917 tasas, es irrisoria la cantidad de tasas de carga impositiva que tiene nuestro municipio, es uno de los municipios con mayor carga impositiva de la provincia de Buenos Aires, de las 917 empezar a tachar y eliminar, es, literalmente eliminar, todas aquellas que no son justas, que no son simples de entender y que no son fáciles de pagar para el, para el, el vecino. De mm. esa manera, con nuestro equipo económico hemos determinado que en el primer año se pueden eliminar el 50%, la mitad de las tasas impuestos municipales que hoy por hoy tiene eh, el municipio de Pilar se pueden bajar de 917 a 450 en el primer año para generar un alivio eh, impositivo a aquellos que quieren emprender, que quieren progresar dentro de nuestro distrito y que son generadores de empleo.
2: Uh -huh. eh, eh, Pilar siempre eh, se ha caracterizado como ese imán que atrae a muchos habitantes de la ciudad, eh, los lleva, a, primero los, los conquista laboralmente y después los convierte en residentes. ¿no? Eh, ese plan de explosión demográfica de Pilar, eh, ¿vos lo vas a continuar? Y si lo vas a continuar, ¿cómo lo harías? Porque se habla siempre de la contaminación ambiental que ha generado a Pilar esa invasión. De, entre comillas extranjeros ¿no?
5: Mira, Pilar hace tiempo ya que ha perdido se si quiere su, sus atributos de campo y se ha transformado realmente en una ciudad eh, ha crecido exponencialmente no recuerdo si fue en el 2003 2004 fue una de las ciudades que más ha crecido en el mundo uh
0: -huh. en,
5: en ese año eh, y tuvimos la posibilidad de, de ver ese crecimiento de golpe a los que vivimos toda la vida en, en, nuestro, en nuestro municipio. Eh, sin duda que ese, ese crecimiento demográfico viene atado a un progreso. Pilar no ha estado a la altura, el municipio, en la gestión pública, del crecimiento demográfico poder alinearlo al crecimiento de servicios, de transitabilidad, de, de diferentes cuestiones que hacen que pueda ser compensado y pueda ser eh, virtuoso el círculo del crecimiento demográfico junto uh -huh. con el de los recursos y de la gestión pública. Eh, tenemos que romper esa barrera. Pilar debe seguir creciendo y va a seguir creciendo. Y bienvenido sea que Pilar cada vez tenga más oportunidades para que elijan nuestro municipio para vivir, que elijan nuestros municipios para trabajar, diferentes vecinos de otras localidades. Eh, pero para eso tenemos que estar a la altura, tenemos que seguir generando oportunidades, tenemos que seguir generando lugares de, de empleo, tenemos que gen seguir generando lugares turísticos, gastronómicos, que Pilar también ha crecido mucho en todo lo que es el cordón de la Panamericana, pero tenemos que, estar es, tenemos que atar eso directamente a lo que son los servicios. Pilar tiene que crecer en lo que es mejora de calles, transitabilidad, para que el tránsito no sea permanentemente colapsado, como pasa hoy en día, tenemos que trabajar mucho en lo que son servicios básicos de agua y cloaca, para que tampoco desborde lo que es la cobertura de esos servicios, y hay que poner mucho el foco en empezar a pilar como una ciudad grande, y no solamente... Eh utilizarlo como eslogan de campaña, como han hecho muchos, de que Pilar crece y es la ciudad que eligen muchos para vivir, sino también poder llevarlo a fondo y que los servicios que se prestan estén acorde a la gran ciudad que hoy en día es Pilar y que seguramente será cada vez más grande.
2: Claro, claro. Bien, bueno, te agradezco mucho, Andy, este tiempo que nos has dedicado seguramente eh, más te van a agradecer lo, los vecinos que están escuchando esta entrevista para para conocer la propuesta que vos vas a llevar para la elección PASO. Así que, bueno, lo, lo, los mejores deseos.
5: Gustavo, gracias por este tiempo, gracias por darme la oportunidad, que más vecinos nos conozcan y que sepan que Patricia Bullrich tiene una propuesta de cambio en Pilar, que me toca liderarla como candidato a intendente, y que el próximo 13 de agosto todo aquel vecino de Pilar que quiera un cambio puede elegir la boleta 132, la lista 132 de la Fuerza del Cambio, que lleva a Patricia Bullrich, presidente, y a mí, Andy Hena, candidato a intendente. Gracias.
2: Andy Hena, en el ojo de la tormenta. Para el cierre musical del día de hoy hemos seleccionado una pieza de antología. Volvemos al jazz y vamos con el clásico Fly Me to the Moon. En esta oportunidad no con Frank Sinatra, sino con una mujer, Diana Kroll.
0: Fly me to the moon, let me play my stars. let me see what spring is like Jupiter oh, in Mars. In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my life with song. Let me sing forevermore You are all I long for, all I worship